0: Olá, meu nome é Rock Chanelli, sou professor universitário de design de produto sócio criativo da Atom, Studios Youtuber e Podcaster. E hoje é, a gente vai bater um papo aí bem bacana sobre negócios, empresas e o universo do design um pouquinho mais expandido, além dessa história é, simples do, do desenho ou do projeto, mas entender ele como um negócio como uma estrutura de negócio, que eu estou falando aqui com o Dimitri da Choque, Arquitetura e Design, que fica em Brasília, né? e ele cuida de várias áreas, vários setores, e também ele foi convidado aqui para participar do grupo lá, DIBR, que é um grupo enorme que a gente tem aqui no Brasil e no exterior, e a gente discute muito sobre design de alto nível, e ele foi é, parabenizado esse ano com uma bela peça, né? de como diria os mais leves, uma bela peça de design, um porta-vinhos, que foi parabenizado com o IEF Award, o IEF Award é dos principais prêmios mundiais se não é o principal prêmio mundial de design, né, e que em alguns países ele é reconhecido assim como um selo de qualidade pro próprio produto, grande premiado, isso é muito importante, eu acabei ganhando também o IEF lá em 2009, 2008 e cara, é muito legal participar, e é caro pra caramba <risos> Paga a taxa, paga a taxa, paga a taxa, mas é foda. É <risos> Dimitri Lossics é designer gráfico de produto apaixonado por soluções de design criativas, eficientes e bonitas. Formado em desenho industrial na UNB e atualmente cursando uma MBA em marketing na ISPM. Sócio e diretor de design da Shock, um premiado estúdio multidisciplinar focado em design estratégico, arquitetura e soluções de gestão empresarial, localizado em Brasília. Carrega ampla experiência em gestão de projetos, brand, fotografia, design gráfico, de embalagens e de produto. Este último com foco imobiliário, onde acumula premiações nacionais e internacionais, como Brasil Design Awards, e EF Design Awards, bem como participações em exposições e publicações sobre design de produto desenvolvidas ao longo de mais de 15 anos de carreira.
1: Dimitri, obrigado por ter aceitado aí, cara. Massa. Bem, é... de fato, é, é, o IF foi uma, o resultado de uma jornada bastante longa, né? Bastante longa mesmo, assim eu queria até deixar como uma, uma mensagem, assim, eu acho que, eu não sei se tem jovens designers escutando o podcast, tem. mas essa história com premiação é uma coisa que eu tenho desde a faculdade. Eu acreditava que, assim como um médico, por exemplo, tem vários diplomas, né, com uhum. histórico, uhum. para mostrar a qualidade do seu serviço, eu acho que cabe ao designer investir em concurso para trazer esse valor agregado, né, para sua, o seu escritório, para o seu trabalho. E era engraçado assim que no início, se, se você for pensar na jornada, né? Uhum. No início eu participava e às vezes nem era nem não era nem selecionado.
0: É verdade. é sempre Isso aí é
1: mesmo. Inclusive para o IF, eu já me inscrevi uma peça que para mim era tá perfeita, não foi nem selecionada. Aí você toma isso no estômago, né? Mas você não desiste. <risos> você é finalista. Já é algo.
2: Né? Sim, sim, você
1: tá, você sim. degrau, entendeu? Depois tu recebe aí uma, sei lá, uma medalha de bronze, tá para um prata, né? E alguns prêmios tem essa divisão, né? Sim. Aí no caso do IF, você ganha o IF, né? E no nosso caso da DEC, a gente não só ganhou o IF, mas a gente ganhou o Gold no IF. Então é. Tipo,
0: é, é, é irado pra caramba.
1: O da faca, entendeu? É, tipo, uhum. consumo, né? Eu nem esperava, eu esperava ganhar o IFE, tipo, eu esperava, não esperava, todo mundo torce, todo mundo que paga aquela grana Sim. no IFE, espera né, ter esse reconhecimento. É, e levar o, o ouro foi uma coisa, foi uma, uma surpresa e tanto, mas foi um resultado assim de uma, de um trabalho muito, muito duro, entendeu? Uhum. Seja isso de você participar de maneira cada vez mais eficaz, né? desse sistema de, de, de concursos, premiações. Acho que todo escritório tem que investir nisso.
0: Sim. Toda procurar... empresa também, né? Toda, toda empresa. empresa. Ah. Eu acho que toda é empresa.
1: Ah. O, escritório, a gente... o nosso marketing ah. é mais focado em premiações, por exemplo, ah. do que em postagem no Instagram. O Instagram nem é tão, digamos, bombado assim, mas não vai ser o like, por exemplo, coisa de likes, que vai fazer com que um cliente, uma conta grande, legal, é, atente um orçamento que vou mandar. Não vai ser quando coisa de like, você vai chamar a atenção de certo cliente, sabe? Uhum. Eu acho que o que diferencia, de fato, são essas credenciais que você consegue nacionalmente, com prêmios tem prêmios maravilhosos aqui no Brasil, Sim. e você consegue também fora do Brasil. Então, no final das contas, eu queria deixar claro aqui que a participação ou não de, dessas premiações... Não tem tanto a ver com uma questão de, de ego.
0: De ego, é. É uma
1: questão isso. profissional. Sim. Simplesmente profissional. Você vai conseguir um reconhecimento melhor junto ao seu cliente se você tiver chancelas, se você tiver essas credenciais. Vai uhum. como o doutor que tem muito diploma chique na parede.
0: Sim, sim. Sim, ou alguns congressos que participam, né? No caso desses acadêmicos, é os congressos, os papers e essas coisas. O que eu acho, o que eu acho legal disso aí que você está falando é que sim, né? Uma tomada estratégica de empresa e também isso determina, de certa forma, de certa forma, não, de toda forma o tipo de perfil de cliente que também você vai ab abacanhar, né? Porque o perfil de clientes de like, ele tem um budget, eu tenho um investimento, às vezes, mais baixo, dependendo do que você tiver, por causa do tipo de público, você está caindo aí uhum. no meio de massa. E quando você está falando de premiação, é um chancelamento realmente. Eu lembro que uhum. é, foi uma coisa muito importante é, no escritório, lá no, no design quando a gente estava começando, os primeiros prêmios que a gente foi recebendo. Sim, começou uhum. a subir o padrão do, do, dos clientes, né? E, uhum. e várias empresas, já teve vários clientes realmente que perguntaram quantos prêmios, se já tinha ganhado prêmio, quantos prêmios já tinha ganhado, como é que era? Isso foi realmente um fator, assim, decisivo. Agora, tem um negócio muito legal que você colocou aí, fora uhum. essa questão da própria estratégia de negócio, que eu acho que você coloca de um jeito muito importante, a questão da estratégia de negócio. Né? Então é, eu invisto numa premiação ou esse investimento que investimento no IF é caro, principalmente esse ano que o dólar já subiu pra caramba, mas ele tem que ser entendido como investimento e não como um gasto, né? E, uhum. e isso é assim é fundamental. Eu acho que tem dois pontos, né? As empresas também, que acontece um negócio legal nos, das premiações de design que eu reparo aí já aí nesses anos aí de mercado. Você fez eu vi que você fez marketing também, né? Você uhum. acabou se formando em marketing e tal, e isso ajuda pra caramba, né? Eu fui fazer um uhum. pouco do estudo, não fez uma formação, mas fui fazer um pouco de estudo de administração, isso ajudou. Uma coisa uhum. que eu reparei nesses prêmios, que eu acho curioso, e que é bem diferencial, é que, por exemplo, no, quando a gente está falando do marketing, a gente está falando da propaganda, né? Como um, um meio de, de divulgação de mídia e tal, da propaganda mesmo, né? O, o Cannes, uhum. o prêmio do Cannes e tal... Muitas peças né, publicitárias ou muitos filmes publicitários eles às vezes são preparados para o concurso e não necessariamente são o que estão sendo vinculado. Né. Existe é, bastante essa, essa preparação das próprias agências para conseguir, às vezes, até com um cliente que já existe, um cliente, um case verdadeiro, como eles costumam dizer, né? A gente costuma uhum. dizer. E, mas eles preparam isso daí para hora vamos vamos concorrer ao Canis, vamos fazer uma propaganda um pouco mais é, porrada para concorrer ao concurso. Né? Eu vejo que isso acontece bastante.
1: Eu concordo plenamente. Não é qualquer projeto, por exemplo, que ele é indicável uhum. para o um prêmio. E é engraçado, tem uma coisa muito engraçada também. Tem que ver qual é o perfil desse prêmio. Sim. Quando eu falo assim. Primeiro ponto é você tem um escritório, você é freelancer, você tem que ter uma estratégia de marketing para você. Sim. Né? Como você vai se posicionar? Que tipo, de, que tipo de perfil de cliente você quer atrair? Que tipo de negócio você quer estabelecer? É, e que tipo de prêmio você quer trazer para o seu currículo? Eu estou falando para você se manter competitivo no, no mercado. Tem alguns prêmios, por exemplo, de design, você tem que entender como é que é composto esse júri. É, você tem que entender qual é o histórico de premiação entendeu? desse concurso. Vou dar um exemplo. As premiações no Brasil, pelo menos, né? É, você vê Salão Design, Museu da Casa Brasileira, existe um certo padrão assim de, de peças que são premiadas. Uhum. Como você falou do Cândido, por exemplo, né? não é qualquer projeto. vezes um projeto é um puta sucesso de negócio. Vende para caramba, mas ele dificilmente vai ser indicado a premiação. porque Na premiação, eles esperam, dependendo do prêmio, certas características, certo discurso. Então, vamos pegar aqui um exemplo de design, design de produto, né?
2: Uhum.
1: A peça ela tem que ser, de alguma forma, modular, ela tem que ser, de alguma forma, tem que ter algum aspecto de sustentabilidade, é, ela tem que ter alguma questão de algum twist, alguma inovação, assim... Uhum. Uso, entendeu? Uhum. É, você tem que acrescentar uma série de características que, nesse produto, às vezes nem vai performar tanto em termos de, de negócio, tipo, uhum. vai vender muito, mas para concurso, enche os olhos, enche os ouvidos, enche a mente do jurado.
2: Uhum.
1: É uma coisa engraçada. Então, eu, eu trabalho no escritório, a gente faz muito projeto, muito projeto. Mas eu sei exatamente aquele projeto <risos> que tem período para concurso não é todo projeto. Às vezes, o pessoa fica frustrado. Poxa, mandei um monte de coisa para o concurso, não fui selecionado para nada. Uhum. Você tem que avaliar se o projeto que você está fazendo tem um perfil, o perfil do concurso. adequado
2: uhum.
1: para esse concurso. Entendeu? Então, concursos, por exemplo, é, concursos é, gringos, né? uhum. é, eles valorizam muito, por exemplo, uma, uma certa inovação formal, simbólica, uhum. Fortíssimo, uhum. né? Uhum. É, no Brasil eu vejo que ele segue muito uma ideia, uma, uma, uma concepção de design meio balhazeana, meio, meio
0: é meio modernista brasileira,
1: meio, né? Brasileiro, tipo é, é, é tipo da Edge, edge sim, sabe?
0: Sim, sim, sim. É, né? total. Sim,
1: sim. Então, então se prepara para isso, entendeu? Uma <risos> maravilhosa, super simbólica, com aquele emotional design mas pesa 200 quilos, é difícil transportar. Dificilmente você passa no concurso, tipo, como um Salão Design, ou mesmo... Salão Design chega ao cúmulo, assim, de limitar. Se você usa muito metal, por exemplo, você Sim. já
2: perde a já é
1: você Financia, por exemplo, a indústria moveleira que trabalha muito com madeira. Uhum. É engraçado, né? Você ter essa... Estratégia designer não é estratégia, né? Você uhum, não sim, tem total forma estratégica. A participação de um concurso também tem que ser estratégica,
0: exatamente. Inclusive, lembrando bem, isso daí que você está falando, você fala que tem algumas características mais antigas. É, talvez daqui uns 20 anos deva melhorar, mas também daqui 20 anos vai estar 20 anos atrasado, uhum. porque uma uhum. coisa que é curiosa nos concursos, a gente repara, são jurados, né? É, os jurados eles já são mais clássicos, né? Eles já são pessoas mais velhas que estão lá. Tem muitos amigos que participam que são jurados tal. Mas você percebe que tem uma, uma linha de raciocínio é, muito, muito alavancada nisso daí que você está falando, né? Alavancada nos, nas velhas tradições, no que já foi consolidado como elemento tal. Não é raro a gente ver algumas peças que você fala poxa, essa peça aí eu tinha que, aliás, vai acontecer bastante, quem é novo aí que tá vendo, vai acontecer bastante com vocês, não se preocupem. Pô, eu tinha pensado isso há 10 anos atrás, e só agora que vai. É, meu querido, é isso mesmo, né? Acontece dessa maneira, isso, isso é engraçado.
1: Esse é um outro ponto também que a gente vive hoje numa era da era da criatividade, todo mundo de certa forma quer manifestar por exemplo, no sentido de sei lá, entretenimento, se a quantidade de tiktokers, por exemplo uhum, normal e, de repente, em frente ao celular, ela é um entretenimento uhum. ela quer entreter as pessoas, ela é um showman, entendeu? Uhum. Então, todo mundo, de certa forma, quer mostrar o seu lado de criatividade e, nesse sentido, é guardar uma ideia no papel, não não ou no computador, né porque ninguém mais desenha praticamente, às vezes é um erro, acho que você tem que, de certa forma, botar para jogo sempre entendeu? Fazer acontecer aquela ideia, porque não é só você que está tendo essa ideia, isso é uma coisa bem complicada. Às vezes, quantas pessoas já não pensaram, poxa, eu pensei nisso também, uhum, uhum. mas eu não executei. Uhum. Quantas pessoas não pensaram assim, cara, eu, eu tive uma ideia semelhante ao Uber, uhum. ou semelhante à forma do iPhone, mas não fez nada em relação uhum. a isso. Uhum. Tem muita gente hoje, pensando soluções para os problemas que a gente vive diariamente, e hoje, cada vez mais, é uma questão de quem apresenta primeiro Sim. essa ideia. É claro, eu não falo também para você chegar e postar no Instagram, por exemplo, as suas melhores ideias. Eu acho importante você tomar cuidado para, antes de divulgar, tem ideia, registra a ideia. Uhum. Uma, uma prática que a gente não costuma fazer muito no Brasil. Sim. Né? Registra no NPI ideia. É, uhum. Geralmente, desenho industrial você vai tirar uma patente de registro de industrial. Isso. primeira coisa protege isso. Protegendo isso, divulga. Divulga e se posiciona em relação àquela ideia para você falar, essa ideia é minha. Uhum. entendeu
0: Como você estava comentando, né, essa questão de muita gente ter a mesma ideia, às vezes na mesma época, eu acho que tem uma, uma coisa muito a ver com é, também a globalização, ou seja, os continentes eles se aproximaram muito, a gente não tem mais essa divisão de de terras e nem nada assim, né? Todo mundo consegue se comunicar com todos... E tem uma coisa interessante que é assim, não é que alguém roubou a sua ideia ou teve alguma coisa assim, tá? É justamente em cima do que o Dimitri estava até comentando que eu acho legal que você falou, sobre, puta, registra, faz alguma coisa em torno dela. A questão é que existe uma necessidade coletiva, existe uma questão é, que está sendo abordada de alguma forma, de uma maneira coletiva, de, em vários países, em vários lugares, e as soluções elas vão surgindo, com dois fatores, a necessidade do momento e as tecnologias que vão se desenvolvendo. Daí é óbvio que vão ter várias pessoas que vão ter o mesmo clique, vão ter a mesma referência e, em cima dessa referência, vão abordar soluções, e as soluções são essas ideias inovadoras. Por isso que é importante isso que você falou. É, além disso, também, os, os, os prêmios, tem um negócio que eu acho bacana nos prêmios, eu dou uma, uma conversada sempre, que é não tenta só achar que ganhar é a única solução que você tem. Né? Tem vários prêmios, como, por exemplo, o Museu da Casa Brasileira, em alguns aqui, por exemplo, no Brasil e no exterior também, mas só localizando aqui, é que só o fato de você ter sido selecionado e participar do evento, que é o evento de exposição, já auxilia muito. Já teve vezes que a gente chegou a fechar negócios com empresas, não foi nem fazer o projeto que a gente tinha sido selecionado, mas o, que, o empresário estava lá dando uma olhada, estava vendo o que estava acontecendo, viu a peça, achou interessante. Não era a peça que tinha sido é, é, premiada, tinha sido uma das selecionadas. E o cara achou, achou um negócio com a gente. Né? Então, isso também é importante nessa questão.
1: O finalista já é, já é super importante. Super importante. Né? Especialmente é porque alguns prêmios no Brasil, no Museu da Casa Brasileira, você tem um único premiado e você uhum. tem algumas menções. Ao contrário, por exemplo, de outros prêmios, como o Brasil Design Awards, é, Design for a Better World,
0: que foi ontem, antes, inclusive.
1: <risos> ontem, né? é, teve também, o IF também, e são vários ganhadores. São vários. Mas, ah. A gente tem, pelo menos, os mais, para mim, conhecidos, né, que é a Música da Casa Brasileira. E o Salão Design é muito limitado, assim. É... É uma pessoa que tira o melhor, entendeu? Uhum. Você tem, no máximo, uma escala de menção honrosa, sim. entendeu? Mas você tem sempre um projeto que é escolhido. Então, nesse caso, só de você ser finalista é uma coisa super importante. Voltando a essa questão da a gente viver numa era muito criativa é, e, às vezes, tem várias pessoas tendo a mesma ideia, que acontece, mas é muito uhum. parecido. sim. É, eu acho que para o designer hoje, uma. Tenho pensando muito nisso, né? Essa questão de onde você se inspira.
0: Certo. Sim,
1: né? Onde você se inspira. É, no, no passado, eu, eu sou de 82. Tá. Né? Acho que a minha Branca já denuncia um pouco isso. Então, você é formado eu, em
0: 82, é isso?
1: Não, eu nasci em 82. Ah, você em 82. Você é mais novo eu que eu, não eu não cara. Não. Você é mais novinho que eu. É, mas ainda assim eu peguei uma época que não tinha, não tinha internet. Não, né? não tinha. Eu, eu ainda peguei a enciclopédia, sim, abri sim. A enciclopédia para ver né?
0: conhecer, né? Eu tinha a conhecer. Ah,
1: é. <risos> e era engraçado que as referências, entendeu? É, tudo bem, você tinha... Vamos pensar em design, em arquitetura, né? Você tinha algumas revistas importadas... É, de design, arquitetura, que você podia ter acesso, mas era Sim. cara pra caramba. Pra caramba. Então, certas referências de estilo eram muito ligadas a profissionais da área, Sim. que tinham lá uma grana para comprar aquela revista, só para ter acesso, para conhecer aquela revista já era uma coisa do outro mundo, entendeu? O cliente, por exemplo, a relação do designer com o cliente. Era completamente diferente. No passado, o cliente não tinha noção de referência que ele queria. Sim. Vezes, Sim. Ele ficava cru mesmo. Hoje, eu vejo, muito, especialmente em arquitetura, o cliente já vem armado. Assim, eu recebi um cliente que me mandou 800 imagens de referência do que ele queria. Que ele colecionou ao longo de alguns anos. Uhum. No, deu... Pânico no meu celular. celular o só não conseguiu é, <risos> o cara da mano Pânico. WhatsApp. Sim, louco. Então você tem que estar preparado com isso. Então, olha só que coisa doida, né? A gente vive na era da informação, é, temos muitas referências, estão concentradas em alguns, alguns portais Sim. que são acessíveis a todos. Sim. É global. Sim. Então, isso foi que algumas soluções sejam muito parecidas entre o designer que projeta uma coisa no Brasil e, às vezes, o designer que está projetando uma coisa na Coreia. Uhum. Isso, para mim, é complicado. Eu acho que, para você, de fato, se tornar singular no que você está fazendo, é importante que você tenha uma vida singular.
2: Entendeu?
1: Uhum. Olhe para as coisas com os seus olhos e, e beba numa fonte... Pura para uhum. mim, algumas fontes como começar um projeto pensando em procurar inspiração, referências no Pinterest no Behance e tal, tá começando errado. Muito uhum. errado uhum. porque uhum. você tá bebendo numa fonte que já tá sendo bebida por muitas pessoas, não? Já tá entendeu? já
0: tá mastigada, né? Porque para tá lá tem que tá não mastigada, não tem tem que tá interpretada já de alguma forma.
1: Já está interpretada. Você vai, vai, vai fazendo, o máximo, uma variação de alguma coisa.
0: Exatamente, exatamente.
1: O ideal é você procurar referências que são únicas, que são singulares. esse ponto, eu valorizo muito a volta a certos livros. Se você é um designer que quer falar sobre o Brasil, por exemplo, estudar mesmo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, entendeu? Uhum. É, ir a fundo consumir fontes que são fontes primárias, entendeu? Conhecer pessoas de verdade, necessidades de verdade, sabe? Interagir com gente. Eu acho isso muito importante. Aprender, talvez, um pouco com os nossos pais, os nossos avós, né? época que eles desenvolviam o projeto. Uhum. Uhum. As ferramentas, elas apresentam uma, uma promessa de facilidade, de você ter muitas referências. Nossa, quanta coisa legal, mas... Isso não é exclusivo de você. Esse uhum. que é o detalhe. Uhum. Não é só você que está vendo isso, entendeu? É claro que você pode pegar as referências e criar a partir disso uma ideia completamente nova.
2: Uhum.
1: Mas eu acho que quanto mais você tiver contato com o que é real, de verdade, sabe, mais singular você vai, você vai ser. O caso da adega é um exemplo muito claro disso,
2: né? Uhum.
1: É... Queria falar um pouco sobre esse, esse case, assim, sabe?
0: Aham, uhum, claro.
1: E a gente estava desenvolvendo a adega para uma amostra de... A gente estava com espaço, a adega surgiu de uma necessidade de arquitetura. Tá. Isso é uma coisa legal também, não sei quantos, quantas pessoas aqui estão escutando, né? Tem uma viés para o design de móveis, uhum. né? Design de móvel, eu acho que tem que interagir muito bem com a arquitetura. Sim. Sabe? Porque o arquiteto, ele cria o espaço e o design de móvel ele compõe esse espaço. Né? É, então, não é por já... acaso
0: que vários arquitetos se tornam designers de móveis ou fazem móveis justamente <risos> porque eles entendem a composição do viver no espaço e não só do espaço. O espaço e o lugar, né? aquela história. O espaço e o lugar. É
1: verdade, né? que, qual é a simbologia? Qual é o uso desse espaço? Então... um Zalzo Pinho, Sérgio Rodrigues, tem uhum. formação em Sim. arquitetura sólida, né? É, Apenas interage. Eu gosto muito de falar que o móvel, ele é como um tempero para um chefe, entendeu? Ele é como <risos> uma especiaria, um ingrediente. Numa casa, tem móvel, por exemplo, que você não consegue combinar com nada, como se Sim. fosse um tempero <risos> esquisito que não orna com coisa alguma, Sim. entendeu? Ele tem que ficar sozinho, ele toma todo o <risos> Aquele prato, entendeu? Eu, eu adoro cozinhar, então, para mim, eu adoro fazer analogia com gastronomia. Perfeito. Então, você pensa o móvel que compõe, que seja aquele ingrediente que, que é fácil, que ele consegue, de certa forma, com pouco outras coisas e criar resultados incríveis, né? Então, o móvel ele tem que ser uma solução para o arquiteto, não um problema. E tem muito design que cria um móvel que, sozinho, se estivesse no museu, ele funciona muito bem, mas você não consegue botar ele numa sala, Perfeito. Entendeu? Eu não estou nem falando da questão de ergonomia. Sim. Eu estou falando de uma questão é. de simbólica, de decoração, Exato. de composição, entendeu? Então, temos essa, essa, essa questão, esse, esse detalhe. Assim. Nesse sentido, a, quando a gente estava criando o espaço para essa adega, né a gente estava criando uma, um espaço gourmet, para uma casa cor, tá, tá. tinha uma parede gigantesca. E a gente precisava de uma adega para ali. A gente estava especificando algumas coisas, a gente desenha tudo, algumas coisas que a gente especifica. Sim, sim. E eu não achei nenhuma solução de adega que, digamos assim, ornasse daquele espaço, que fizesse sentido para aquilo, que tivesse brasilidade. Bom, o Brasil tem, é um produtor de vinho maravilhoso, sim. a gente tem espumantes reconhecidas nacionalmente, internacionalmente, pela sua qualidade, e a gente não tem um design de vinho nacional. Uhum. Eu pensava tudo muito europeu. Cadê uma, um design de, de adega brasileiro, uhum. entendeu? Eu queria fazer um design de adega brasileiro inspirado nessa questão da... É, quando a gente fala de brasilidade também, existem muitas brasilidades. A é
0: identidade nacional, vai... né? A famosa identidade, identidade do Paulo Freire.
1: Vai além do <risos> Zé Carioca, entendeu? A identidade brasileira vai além da, da Amazônia, do Rio Sim. de Janeiro. Por... Sim. Eu acho que o designer mostrar isso, né? a gente quis trazer um pouco dessa identidade do, do neoconcretismo. Tá. Eu sou de Brasil, então a gente vive... A gente respira o modernismo, aqui, uhum. entendeu? A gente queria trazer isso, o modernismo de Neymar, é, o neoconcretismo de Franz Weissmann, de Amigo de Castro, que compõe os palácios de Brasília que compõe a nossa paisagem. E a gente queria fazer, ao mesmo tempo, também uma coisa que fosse... Rápida de ser feita, uhum. é, barata de ser feita, que não exigisse uma mão de obra muito elaborada e complexa. É eu vou usar metal, porque metal é fácil de se mexer, é barato. Se fosse usar com madeira, para estruturar a madeira, no tempo que a gente tinha era muito mais difícil. Com aço, tá com uma solda lá e resolve. Sim, sim. Que quebrar a cabeça com encaixe. O aço ele é mecanicamente estável, então. Sim algum trabalho de madeira que pode torcer e tal aí, em Brasília tá tudo é tudo famosas tudo as tudo.
0: histórias de tipo você mandar o móvel o móvel reduzir por causa da quer dizer hum. as várias temperaturas isso madeira trabalha para caramba isso é complicadíssimo
1: trabalha demais se não for devidamente seco então nesse ponto a gente pensou vamos trabalhar com aço inspiração Franz Weiss, um amigo de carro coisa mais de Brasília e aí eu tive esse. conversando com Simone, que é minha sócia, né? Da Choque, a gente teve esse insight de. cara, vamos criar uma coisa que seja inspirada um pouco na natureza também, uns cachos, tinha uma parede legal, assim. Eu falei, cara, eu queria que fosse uma escultura. Uhum. Então, a primeira ideia, o primeiro produto, ele era fixado no, no teto. E era uma escultura linda, assim. cheio de garrafas, ficou lindo para casa cor. Da... É... E. Na verdade, era quase uma instalação aquilo. Não tinha nenhuma pretensão de ser produto na época. E aí, nesse meio de campo, foi sucesso. Falou, nossa, vamos transformar isso no produto de verdade? A gente começou a procurar algumas empresas para desenvolver esse trabalho, porque ele era muito fácil de fazer. Sim. Então, a gente tinha... assim Tudo parte da necessidade, né? Então, Sim. a gente tinha <risos> pouco dinheiro, a gente tinha uma mão de obra assim completamente inadequada, tipo que fazer uma coisa simples visualmente muito impactante. Então, pensar, pensei, ah, vou fazer aqui, como é que, quando penso no projeto, eu sempre penso no mínimo para ele. Sim. Então, eu tenho que o mínimo, por exemplo, para uma assento, para uma cadeira. Né? O mínimo para um assento, um banco, por exemplo, é uma superfície de aproximadamente 30 centímetros, 30 por 30, mais ou menos, a uma distância de uns 40 centímetros do chão, uhum. basicamente isso. Sim, sim. Então, é um plano. O que você vai fazer...
0: A cadeira Esse do hitvelt, né? É <risos> bem a cadeira
1: do Hitchveldt, <risos> é. Entendeu? <risos> você que partir da necessidade mínima. Então, é o um plano para você sentar. E para uma adega, qual é o mínimo? O que é fundamental para você trabalhar uma adega? Cara, é a uma, uma superfície que acomode uma garrafa, que é um cilindro, uhum. né? Uhum. Eu tenho que mostrar um rótulo também. Então, a gente pensou, ó, vou fazer uma coisa... É, digamos assim, que acomode com uma mão, como um cacho, entendeu? E uhum. uhum. a gente fez um jota. você consegue botar uma garrafa. É o um único processo de fabricação, é corte calandra, vai uhum. dobrar, não tem molde, não tem nada. Então, é fácil de resolver. Então, a gente criou isso, essa adega composta por uma peça só, que é um J soldado. Uhum. Resolveu, ficando no teto, foi sucesso, a gente resolveu levar para a indústria. A gente bateu na porta de várias empresas. É, aqui no Brasil tá é um saco
0: isso, cara. É um saco. A gente sofre é, muito é um com essa merda.
1: É bem complicado. Apesar da peça ser simples, modular e tal, é, geralmente, eu acredito que a indústria brasileira está mudando muito, mas a, eu vou falar, há uns três anos atrás, ela ainda era muito refratária a qualquer inovação formal. Sim,
2: assim, sim, assim,
1: sim, sim. sim. E aí a gente achou uma indústria que a gente já, já trabalhava um tempo atrás, que era a James, que topou fazer isso. Depois de dois anos, dois anos Sim. quebrando a cabeça e melhorando o produto. A primeira versão era de teto. A gente pensou, poxa, teto é complicado, porque nas casas você tem gesso, você não tem não consegue fixar uma parada dessa direto na laje.
2: Uhum.
1: Então, imagina só, né? Como é que você vai? Isso vai complicar a vida da pessoa. O produto não vai performar. Nem sempre o teto está no. Como é que se fala? Está no esquadro, está tá no, no eixo. É,
0: está para o Está
1: no eixo, entendeu? Então você instala a adega e ela está torta, porque o teto está torto, porque ninguém imagina pendurar uma coisa no teto, né? Sim. E para longe também, lojista algum vai querer furar o seu teto. Não fura, entendeu? Shopping furar teto, não fura. Então você pensa nessa cadeia de como vai vender, como vai ser usado, e pessoal, ah, vou botar na parede. Vou fazer ela com os ganchinhos pendrando na parede. Mudamos, procuramos uma indústria, desenvolvemos mais isso, pensamos na modulação dela para seis garrafas e onze garrafas, com base em estudos de mercado. Sim. E passamos um produto que performou super bem na feira, na, fer, na, na Bimagem. Uhum. Aí A gente pensou, vamos botar em concurso agora, porque é uma uhum. forma de você divulgar, divulgar. bem o produto. Porque...
0: E chancelar, né? E chancelar, chancelar o projeto também.
1: A gente botou no Museu da Casa Brasileira, foi finalista. Uhum. Aí botamos no Brasil Awards, ganhou medalha de bronze.
2: Uhum.
1: E aí botamos no Legal. If, e aí no If eu fiz uma campanha. Eu fiz vídeo, eu fiz um render foda, eu fiz um texto assim, sabe, primoroso, primoroso, com mil consultores para criar o um texto, você faz uma campanha e... Chamou a atenção dos alemães lá. Os caras gostaram. europeu adora vinho. Sim. Performou muito bem no mercado europeu. Que é outra coisa. O brasileiro não entende muito essa parada do, do vinho e da adega. Os caras olhavam no Brasil e falavam assim, ah, é bacana, mas tipo, tá, eu não tenho hábito. Eu não tenho adega em casa. Agora, para o europeu que paga 2 euros na garrafa de vinho, entendeu? os pais moram na, na Europa, hoje, em Portugal, os caras bebem vinho todo dia. Sim, sim, sabe sim. no Brasil. Então, a realidade lá, então, é um produto de uso cotidiano na Europa. Então, quando os alemães lá viram a DEGA com essas soluções e com esse discurso também já todo trabalhado, os caras resolveram, digamos assim, né, premiar. A gente deu uma premiação muito não, boa. Não, fez
0: sentido, né? você pegou na ah, dor não. deles e pegou realmente no que era Sim, relevante. Ah,
1: cara, é, era verdade. relevante eles, exatamente. Sim, sim. Mas então, é uma jornada, então você vai lapidando o produto, você não desiste. Uhum. Se você acredita na ideia, você vai até o fim dessa ideia. Você tem que ser. Tem, uma, tem um poema do Fernando Pessoa que eu adoro chamado A Tabacaria. Eu sugiro que todo mundo leia, tem um, tem um vídeo no YouTube também com esse poema, declarado pelo Mário Viegas. Fantástico! Zoar, tem até no TikTok, tudo. gente. Deve ter até no TikTok, eu acho. Um cara fazendo dancinha ainda, né? Uhum. Dancinha ainda, pessoas. Estraga o Ele poema. Assim, o mundo é para aqueles que nascem para conquistá-los, não é para aqueles que acham que vão conquistá-los. O que, que significa? Você tem que, ter, você tem que ter determinação para as coisas. Você quer ganhar o um prêmio? Seja determinado. Você vai sofrer mil percalços. Você uhum. vai tomar muita porrada. Você uhum. não vai ganhar de primeiro. Uhum. Uhum. É uma ilusão. É, algumas pessoas ganham de primeiro, mas já todo mundo. Mas não desista com as pancadas que a vida vai te dar, entendeu? Sim. Você segue em frente. Vai lá e uma hora vai. Uma hora você leva, entendeu? Então, eu acho que isso é uma, a Dega foi uma lição de perseverança. Foram, no um total, dois anos desenvolvendo, lapidando o produto e outra coisa, você falou que o, o IFE é caro. É caro pra porra, né? É. É, eu acho que o designer ele tem que pensar que não é ele apenas o beneficiário.
0: Exatamente.
1: De uma Tem que botar o cliente na, na jogada. Exato,
0: é isso que eu ia falar.
1: Quem então, o prêmio, não fui eu. Eu não paguei nada, nada do, do IFE. Não tinha nem dinheiro pra pagar, cara. Eu é preço de um carro, um carro...
0: Aham. Sim.
1: Mais ou menos. Tá, roxo,
0: tá Ah, uns 15 pau, 20 pau, né? Quanto que sai? Tudo por aí, né? Ah, é isso aí. São três, são três estágios, né? acho que São, são três... três
1: estágios. Então, você ganha, mas paga a fortuna, entendeu? Isso. Então, a gente entrou com... Entramos com três. Uhum. Com três inscrições no IFE, levamos uma, uma só que foi... Que passou, entendeu? Tipo, foi pré-selecionada, para depois ser... Você
0: tem premiado. que enviar para lá. Você já tinha que enviar depois da primeira? Já, né? Ou é na segunda que envia?
1: A primeira vez que eu participei do IFE, a gente enviou. Essa inscrição agora, a gente não precisou enviar por causa da pandemia.
0: Ah, olha, é, eu lembro que a gente quando a gente participou, a gente teve que enviar. Né? Uma delas até que a gente já feito junto com o Marcos da Carbono, né o Marcos da Camerão, enviar o móvel para lá, uma treta. Mas teve que enviar. É. É.
1: Eu já enviei também, é uma dor de cabeça. Sim. Mas você tem que botar um cliente na jogada. Sim. Primeira, assim, porque é uma certificação tanto para o designer, quanto para a indústria que está fabricando. É, e Eles eu só,
0: só aumentando isso, que eu, isso era um ponto que eu ia colocar também, que eu acho que assim, é, o cliente ou o cara que está que pediu para fazer o um projeto, ele tem que entender essa questão da é contínua tem que entender esse investimento e ele teria que realmente bancar isso. Acho que outra coisa também que as empresas vão começar a ter conscientização é a questão da patente. Tá? Não custa nada, sabe, eles é, bancarem a patente e, e, é, do projeto. A né? gente já teve casos em que é, a gente entrou com a ideia, entrou, obviamente, teve o pagamento do, do mínimo do projeto, o mínimo projetual que tinha que ser dado, mas aí a gente entrou numa negociação para ele investir na patente para a gente ter esse essa patente registrada nacional e depois internacionalmente é, que também é, é, as empresas têm que entender que é um investimento é um investimento que é muito engraçado eu costumo dizer para as empresas não é investimento a curto médio ou longo prazo é investimento para vida porque se ganha um prêmio se tá no negócio assim ele não sai mais do expoente você se torna uma referência né
1: Sim. em relação à a, a patente é uma questão um pouco mais delicada, porque, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho algumas patentes.
2: Uhum.
1: Eu desenvolvi uns projetos para mim, foram os ma uns projetos mais desafiadores, não foi a Dega, foi, na verdade, uma embalagem de produto radioativo, né, de radiofármaco.
0: Uhum. Foi bem, ou não? Foi bem, ou não? Foi era para o IPEM ou não?
1: Era para o IPEM não, não? Era para era um grupo hospitalar de Brasília que desenvolvia o tá. um radiofármaco e eles terceirizavam a parte da embalagem. Os caras gastavam, por embalagem descartável, uhum. gastavam 173 reais na época. pessoal uhum. oito anos atrás. Uhum. E a gente que resolveu, a gente criou a embalagem, passou pelo certific... pela certificação... certificação. Agência Nacional de Energia Nuclear. E são uns testes, assim, tipo... Sei lá, cara, parece deles. Eles de criar um canal do YouTube só para esses testes. <risos> é muito doido. A bota no guindaste, joga 9 Isso. metros de altura, né? é, taca é, fogo, bota uma é. barra de ar. Eu devia filmar <risos> para você ver o oco, né? É. E aí a gente conseguiu fazer essa embalagem. E a gente gastou... O um, um projeto, o um custo final da embalagem saiu de R$173,00 para R$ reais.
0: Tá. São 80% aí, mais, mais de 80%. Muito mais. Com
1: 90%. Ah. Os caras economizaram para caramba nisso. Nesse caso, esse tipo de patente, esse tipo de projeto foi desenvolvido, é, eu estava prestando, estava desenvolvendo um projeto para essa empresa, né? A embalagem era da empresa e eu trabalhei em, em, eu trabalhei em equipe com essa empresa. Então, a equipe, a, a empresa. empresa, empresa né? Era conjunta. Uhum. Então, o direito autoral não era, não era meu. Uhum. Era da empresa.
2: Uhum.
1: Uhum. Você tem que avaliar isso. Por exemplo, móvel. Indústria moveleira. Geralmente, móvel, é, você faz um contrato de sessão de uso. Geralmente, isso. você faz isso. Cessão de direitos.
2: Cessão de direitos.
1: Então, você Nossa. vai falar que durante cinco anos aquela indústria tem direito a usar aquela, aquele fabricar fabricante imóvel pagando para você um royalties de X%. Mas nesse, nesse caso em particular, você não quer... Vamos supor que essa empresa, essa indústria desista de fabricar. Ou passe por algum problema e não possa mais fabricar. Se a patente for dela ou for conjunta, sua e dela, está Entendeu? Então, a minha recomendação em casos como esse que você desenvolve para você, que você apresenta para a indústria, é que você tenha patente, sua patente.
2: Uhum.
1: Você arca, e não é uma coisa tão cara. Mas uhum. um bom advogado, os 3 mil reais você consegue é, fazer uma patente razoável aí de, com o escritório de, de, de advocacia. Se você, você quiser Sim. fazer por conta, ah, quero fazer por minha conta vai gastar aí talvez uns 600, mais mil reais.
0: E a NPI é mais ou menos uns mil reais, mas aí você tem todo o negócio de patente. A patente também tem uma outra coisa que é interessante. Aliás, foi bom você ter comentado sobre isso, que você tem que ficar pagando ela anualmente para ficar mantendo a patente. né é, Mas é, é legal, o Dmitry está comentando sobre isso, a gente teve um... um para quem está ouvindo, a gente teve um podcast aqui com a, com a Dani, com a Daniela, Mazei, sobre patente. Ela é um escritório especializado em patente e ela explicou essas variações que tem. Patente de DI, que é o maior engano que a gente tem em relação a, a design, Né, a gente acha que tudo vai resolver com a patente de DI, mas a patente de DI ela resolve apenas é, visualmente, aí você tem a patente de invenção a pat... que, é o... que é o de modelo de... A de invenção e a de modelo de utilidades, que é a MU. E depois você tem os outros tipos de registro. Então, quem quiser dar uma olhada, isso daí que o Dmitry está falando, fica bem claro no, no podcast que está comentando, mas é, eu, eu, é, uma outra coisa que também é legal nessa relação à patente é que ela vira um ativo, né? um ativo de investimento.
1: Eu não sei quem gosta de ver. Shark Tank,
0: Shark Tank. Pô, quem não gosta, quem, quem ouve isso e não gosta, você tem que parar de ouvir. É,
1: é, que, tipo, quando veio o Shark Tank americano, o principal ativo de quem chega com uma ideia de fato inovadora é você ter a patente disso. É que no Brasil a gente tem uma tradição de quebrar patente. Sim, né? sim, sim, A gente não tem muito respeito por patente. Mas patente para mim é uma coisa fundamental. E aí, quem tem interesse, quando é só a forma desindustrial, se você faz alguma inovação incremental, tipo, se você vai melhorar alguma coisa, essa melhoria ela é inovadora, mas o produto como um todo não é inovador. Estou fazendo, por exemplo, uma, uma fralda geriátrica uhum. agora é, para mulheres, para evitar... Como é que se fala? É, Corrimento.
0: Perfeição. Infec Perfeito
1: que é uma das maiores causas de morte de mulheres idosas, entendeu? porque elas têm continência fecal e urinária. Eu não estou desenvolvendo a fralda do zero como tudo. Eu estou desenvolvendo um dispositivo que vai ficar ali, que vai permitir que a mulher, por exemplo, o cocô dela não entre em contato com o canal vaginal dela. Bom, uhum, né? Então, isso é, uma, é um exemplo de modelo de. Uma patente de modelo de utilidade. Nossa. Estou implementando alguma coisa ali. Se eu desenhasse uma fralda completamente diferente de tudo que tem no mercado, forma como veste, como junto e tal, aí eu poderia entrar com uma patente de invenção. Uhum. E essa embalagem, por exemplo, de produto radioativo, por uma questão de custo, eu trabalhei com um balde. Balde é, de produto químico, né? Sim. Já no mercado. Sim. É um então a tecnologia estava todo no berço, onde vinha o um container que ainda vem produto radiofármaco. Isso. Radio... Que é, vem um container de
0: chumbo que. Eu, vem um... Produto de chumbo. É, eu é. trabalhei um ano em cima de uma indústria com como líder de projeto, uma indústria dessa para o IPEM. Ela fornecia essas embalagens para o IPEM. E esse negócio aí dos testes, até que você estava comentando, era interessante, porque o que acontece, né? Você tem a questão da meia-vida nuclear da, da, dos produtos radioativos. É. Então, quando os caras... Quando saiu o balde lá da, da empresa, que ficava aqui da Barra Funda, ia para o IPEM da USP, que aqui em São Paulo era o local onde eles podiam manipular as cargas nucleares. meu Às vezes é. você tinha quatro horas para chegar puta, do praticamente do outro lado do país porque senão ia cair na meia-vida, não ia poder mais utilizar aquilo lá para fazer algum tratamento rádio-hospitalar. E aí tudo isso era assim, é teste da altura para ver se o balde abre, mas aí se ele abre, se abre o container de dentro, porque pode cair de avião, pode cair de um carro, pode cair de um caminhão, pode... Assim, é super complexo. E daí você é, contamina a região, é super complexo. É legal para caramba isso daí.
1: É legal. E é engraçado isso, né? É um projeto que eu fiz muito para... Eu já dei aula de, de, de desenho industrial na, na UNB com professor substituto. né uhum. família é quase com professores. Eu, enfim, concluí o período de, de que eu podia dar aula com o professor substituto na Federal e resolvi ganhar dinheiro no escritório. <risos> Mas espero voltar, porque dar aula é muito gostoso. Uma coisa sim. que falta dos professores é professores que, de fato, têm experiência de mercado.
0: Sim, então, sim. Eu
1: queria, é, faz graduação, aí engata no mestrado, Sim. engata no doutorado, vai Sempre. dar aula. Sim. Aí você vai dar aula, assim, com que experiência prática?
0: Não, e de acho projeto, que... né? Vai é dar aula de projeto. Como é que você vai falar de projeto? Você nunca, tipo, Mas sofreu. É <risos> isso
1: E uma coisa gostosa de, de design, eu acho que é o que mais me dá tesão, e para mim não tem segunda-feira chata, eu adoro todos os dias da semana inclusive os dias de, de semana mesmo, porque o projeto, eu adoro projetar, é que todo Sim. projeto tem esse frio na barriga. Sim. de gente tem isso, tem uma embalagem de produto radioativo. E se alguém me perguntar, você sabia alguma coisa sobre o assunto? Nem Nada. Fudendo. Nada. <risos> o designer, ele, ele estuda o problema. Uhum. Ele estuda, cada projeto é novo. Uhum. Eu me lembro, olha que coisa doida, né? estudei radioatividade, essa porra toda e tal, e fiz o projeto, passou pela certificação, tá ali, os caras estão ganhando dinheiro, eu até me arrependo de não ter cobrado mais caro pela economia. Normal, cara,
0: isso sempre acontece, normal.
1: É <risos> Mas eu me lembro de um projeto que eu fiz, que eu mexo com marca e Brand também. Uhum. Eu fiz um projeto de branding para uma mulher que mexia com micropigmentação, tipo, design de sobrancelha. Tá. Aí de, de radioatividade para sobrancelha, né, cara? Aí eu, por pesquisa, fundo tudo, cara. Fundo o né, negócio. Mas... Aí minha mãe, no almoço de domingo, ah, eu, falei, eu tô querendo fazer uma. É, uma... é, é pilim, não, não é pilim, planta
0: é da não, pele, pele. É, esse nome. pele
1: então... Aí, cara, eu já sabia. Todos os fornecedores, <risos> o <parametro, risos> instrumento que ele usar, um tal de Tebore, entendeu? Isso que acho que é, tes... é o tesão do design uhum. em todas as áreas, tanto gráfico uhum. quanto produto. Você tem que trabalhar uma imersão no problema. Uhum. E cada projeto é um problema especial, então é fralda geriátrica, é design de sobrancelha, é produto radioativo, é adega. Isso eu acho barato, sabe? Barato. Eu não gosto de ser meio monotemático, sabe? Sim. Eu só faço de móvel. Não. Mesmo a arquitetura, no histórico de arquitetura também, cara, é. tem umas coisas muito loucas, assim, que só design é para resolver Sim. na arquitetura. Então, Sim. As estruturas paramétricas, louconas, no teto, tudo maluco, a fachada absurda que você projeta no sólido no Rhino, faz uma parada no Grasshopper, trabalha com fabricação digital, entendeu? Então isso eu acho muito legal. O designer ele tem essa capacidade de encarar qualquer parada, né? Uh -huh. Isso ele não pode perder, pode perder é, de forma alguma.
0: É isso eu acho. Eu acho o principal core, né, do, do, do da profissão. E eu acho que por causa disso, por causa dessa habilidade em trabalhar com várias vertentes. E, e saber tirar desses, dessas informações né saber tirar desses dados informações que são relevantes para auxiliar o projeto em si né que é o, o, uma coisa que eu que eu sempre falo que o, o design na verdade né? ele, a gente tem que ir mais lá na etimologia da palavra né o designare e mais para aquela uhum. coisa que o design, de fato, ele é um projetista. Então, eu, eu costumo brincar, até com os alunos, quando eu falo com eles, eu falo assim, você tem que entender o seguinte, a gente é projetista, tá? Então, o que, que é projetar? É você pensar aonde você quer chegar, né? E uma coisa comenta assim, você tem que ter, tá muito, claro, ter muito claro na cabeça onde pode dar merda e já prever ajustando o, o projeto, pode? né? Então, assim, o design não é o cara que sabe tudo o que vai acontecer, mas ele sabe onde vai dar a merda e fala, puta, aqui eu vou precisar de tal cara para resolver meu problema, ali eu vou precisar de tal pessoa, aqui de tal pessoa. É, ele se torna um gestor projetual. E isso é legal porque exige, e, e o mundo do jeito que está, e a gente começou a ser enaltecido em várias áreas, e vários setores, um pouco por causa disso, né? Porque a, o pensamento do design, não design thinking do Tim Brown, mas o pensamento design thinking, Puro, né? É como se pensar um projeto, a gente tem uma habilidade que as empresas têm que começar a ver com mais com mais maestria, a habilidade de realmente chegar na, na frente de um problema e achar soluções mais é, 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 lógicas, e eu estou falando de lógica assim, a melhor solução para aquela situação que está acontecendo. Não só olhando para o lado. Que, que às vezes uma empresa, ou qual que é o problema das indústrias e às vezes até de pessoas que trabalham só dentro de empresas? A questão do engessamento. Engessamento faz com que teu cérebro ele trabalhe, a tua inteligência ela trabalhe, isso não quer dizer que a pessoa deixa de ser inteligente ou não, mas a sua inteligência trabalha apenas com as soluções que lhe são dadas, né que geralmente as empresas falam, ah, eu produzo desse jeito ou faço dessa forma. Quando você hum. chama um profissional hum. da área que consegue enxergar soluções em outras áreas, mas tentando focar é, realmente na solução de problemas, aí sim a gente está falando que a gente está praticando realmente o design que tem que ser praticado. E assim, medo de todo projeto? Sempre tem. Eu adoro é, não conhecer nada de um projeto quando eu estou sentando para fazer ele, porque aí eu não estou impregnado com talvez uns preconceitos meus mesmo né, de projeto. Uhum. É, eu é, Teve um, uma coisa que foi um dos projetos que eu acho que eu tive mais receio de fazer é, foi quando eu fiz o projeto aqui dos baldes, tal, já fiz de porta, tal, de, de, de perfume foi um negócio que foi inovador, eu não gostava na faculdade, fui fazer, fiquei apaixonado, achei incrível. Mas quando eu fui fazer os personagens, eu falei, putz, eu sou nerd, fudeu. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, eu tenho que tirar as amarras do meu vício para conseguir entender qual é realmente a relevância do que eu vou produzir, para não cair no, no erro, sabe?
1: Sim, sim. Eu acho que o designer tem que ter esse exercício de empatia é, constante, entendeu? Você, de repente, quase como ator, assim, você entra, estou fazendo uma fralda biliátrica tem que entender a jornada desse cliente, os mínimos detalhes, entendeu? Para, de fato, construir uma solução que tenha valor. Eu gosto muito de falar que, para mim, designer, ele projeta valor. Uhum que se você fosse pensar apenas numa solução é, funcional, fosse uhum. função pura, o um engenheiro faz. Uhum. Agora eu consigo criar soluções que são que tem valor para a pessoa. Uhum. Esse valor ele é tem vários tipos de valor. Uhum. Posso ter um valor que tem a ver com exclusividade, com funcionalidade, né, com ergonomia, com um tipo, benefício. Tenho um valor de é, escassez, excentricidade enfim, emotividade Sim. você faz uma coisa tipo, um grupo social, o cara vai amar aquilo Sim. porque eles tem pica então exame ele projeta valor antes de tudo, você projeta valor ali entendeu? é claro que tem questões de soluções técnicas funcionais, que você tem que trabalhar eu acho inclusive que às vezes o teste de criatividade ele é maior no momento que você faz uma ideia, vira realidade do que simplesmente ter a ideia sim, abstrata.
0: Sim, também eu acho. Eu
1: trabalho com de design no Rio de Janeiro que tipo a parte mais difícil era materializar aquela sim. ideia tal como a gente concebeu, era onde a gente criava... onde Eu acho que era onde a gente era mais criativo, assim, é porque é muito difícil, é muito materializar algo. Uhum. Né? E, então, para mim, design é isso, é você criar valor, desenvolver valor, é você pensar, assim, entender quais são as dores do cliente, e dá textura, cor e forma para o desejo das pessoas. E no final das contas, você gera o quê? Lucro. Uhum, entendeu? Uhum. Que você está trabalhando para você sim, também. Sim. Porque é uma ferramenta, digamos, é uma ferramenta do capital. Sim, é,
0: é uma ferramenta estratégica de
1: capital. De ah, é isso aí. Então é uma coisa aí. também bem clara. Você está ali... Criando valor. Eu sim. gosto, por exemplo, eu tava, eu estou escrevendo um texto agora sobre isso, sobre design símbolo. É, se você pega uma bolsa da Louis Vuitton de 25 mil reais e leva essa bolsa para uma tribo indígena isolada, 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 tá? Tipo, não tem contato sim, nenhum, sim, com sim. a comunidade. Sim, sim. Essa tribo vai olhar aquela bolsa e se você falar, você quer essa bolsa ou você quer esse espelho? É provável que a pessoa queira o que é mais funcional para ah, é. o ela não Isso. sabe quem é Louis Vuitton, ela não vai ver valor no objeto intrínseco, uhum. entendeu? Porque nós hoje compramos símbolos, compramos que aquela ideia do Bourdieu, capital simbólico. Uhum. Então você paga vinte mil pela marca Louis Vuitton e não porque é uma bolsa com couro muito especial, é, com um, muito durável não está comprando isso. Vamos supor que eu crie uma marca com a mesma bolsa, vou chamar de marca Bolinha Azul. Uhum. É a mesma característica de produto, mesma coisa. Você vai levar a Bolinha Azul ou você vai levar o Louis Vuitton? Uhum. estava conversando com uma estagiária hoje, falei assim, você tem 300 mil na conta, você quer comprar um carro, você vai gastar 300 mil no carro. Você vai comprar uma Mercedes Sedan ou você vai comprar um Kia Sedan? Uhum. É componente que provavelmente, a não ser que você seja um coreano doido que adora Kia, né?
2: Uhum. Mas
1: pelo capital simbólico daquilo, no contexto ocidental que você vive hoje. Então, dizendo ele tem que ter essa sensibilidade, entendeu? Para comunicar valor. Ele comunica valor, na verdade, né? ele trabalha em parceria, em sintonia Sim. com marketing e com publicidade. Ele também não é uma figura é, única. Você Sim. também tem essa fantasia de se tratar o designer como um super-herói.
2: Sim, sim, é, sim.
1: O designer ele trabalha sempre em equipe. Então, você tem sim. um marketing, faz uma puta da pesquisa e tal, traz referências, traz um problema de negócio, que é o problema uhum. de negócio que né, está resolvendo, e aí você desenvolve aquilo e depois o publicitário trabalha uma questão de comunicação de todo o valor que o designer desenvolveu, que o designer materializou. Entendeu?
0: Sim, sim. Que é a equipe, é né? No si.
1: máximo design da forma, o publicitário comunica. Uma cadeia, para mim, muito quase linear, assim, quase fordista. <risos> Confundem um pouco isso, né? Confunde. E, e tem as brigas também na faculdade. Que, que é meio sai. ridículo,
0: né? Que é meio é ridículo.
1: É. 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 Que tem que ter formação nisso. Eu, eu tenho formação em marketing agora... É, e lido com publicitários também e acho que todo mundo trabalha junto para você sim. construir um o tour uma você trabalha é, uma se você cria uma tradição de valor né você sim sim você uma, constrói um consenso, valor consenso né? uhum. um simbólico para aquela sociedade você fez uma boa campanha uma boa estratégia de marketing um bom design uma boa campanha publicitária você cria um consenso simbólico de que aquilo tem valor mas o valor ele é projetado Falou de que o designer é projetista, ele projeta valor. Uhum. Ele projeta simplesmente valor. Uhum. É, tem um livro que eu adoro do, ele é chamado Objetos de, de Desejo. Ah,
0: Objeto de Desejo?
1: Sim. Do de, um André Eu adoro Sim. esse livro. Sim. É, um, é um livro de cabeceira.
0: Uhum.
1: Logo na introdução, ele fala: nós consumimos símbolos. A gente não consume esses símbolos. Os símbolos mudam de época para época. Sim, Sim. No momento que a pessoa inventasse uma caneca, Todas as canecas seriam iguais desde o momento que a pessoa inventou a primeira caneca. Por que, uhum. que as canecas variam tanto? Uhum. Deu o exemplo de um produto só. Porque as nossas necessidades simbólicas mudam com o tempo.
0: Sim. Então, Os valores sociais, mudando. as estruturas. É, é, é
1: que. E hoje a gente vive, a gente vai para um plano até mais filosófico. Eu acho que o designer tem que ter uma formação filosófica também. Sim, sim. Perdido. O designer hoje é o homem renascentista. Ele tem que saber de tudo. É obrigação dele.
0: Sim, é obrigação.
1: Sem inventar de ser muito especialista. Uhum. Eu acho que não, não vai muito longe, entendeu? Ele tem que entender muita coisa. Uhum. E no campo da filosofia, a gente vive hoje uma, uma sociedade que confunde identidade com estilo. Perfeito. Então, você é um pouco, é triste falar isso, mas você é um pouco daquilo que você consome também. Então, Sim. você compõe a sua identidade, muitas vezes, isso é muito triste falar, mas com base naquilo que você consome. É o carro que você tem, a roupa que você usa, o sapato que você usa, o lugar que você frequenta, compõe, infelizmente, o que você posta, o que você mostra como seu avatar social. Uhum. O designer a máscara social, né? Aquelas máscaras,
0: a sua máscara social, né? Filosoficamente Você falando. Muito assim. Não, não, acho, acho importante colocar isso daí. Não, não foi além nem um pouco. Acho que a gente está entrando, a gente tá entrando numa, numa seara que eu acho super importante, que é a questão da, da proposta de valor, da identidade. né E é, eu acredito, pelo menos olhando, né eu acho que a gente viveu, a gente é mais ou menos é, contemporâneo, a gente viveu uma época em que ainda o, o, o objeto era mais importante do que a essência do objeto ainda você tinha uma questão do consumo de massa, que era um consumo assim, consuma este produto, exatamente esse daqui, que daí você vai ser, ó, joinha. Eu, eu acredito que hoje a gente está vivendo uma possibilidade, uma, uma capacidade de ter mais escolhas do que se tinha e, e se achar em mais grupos sociais diferentes, ou seja, ter a possibilidade de escolher mais do que tinha. Tanto que, até uma vez, até conversando com o Seradini, tem uma coisa curiosa, né? A gente conversou, ele estava discutindo sobre a, as marcas, elas iam começar a parar de ser consumidas e iam começar a virar marcas espirituais. O que ele quis dizer isso na época, eu acho que hoje a gente está começando a conquistar um pouco isso, é que eu vou consumir uma marca, eu percebo um pouco essa mudança de mindset. As pessoas consumindo a marca, se a marca comunica aquilo que elas acreditam. Óbvio que a gente tem do outro lado, mas eu lembro que tinha uma época que a gente consumia porque era marca. Hoje a gente fala assim, essa marca, se eu consumir ela, ela vai representar o que eu acredito ou eu estou representando ela? Se ela não representa o que eu acredito, eu paro de consumir. Tanto que eu acho que teve um monte de quebra.
1: Total isso. Ó, vamos fazer exercício mental aqui. Imagine, há 20 anos atrás, Sim. se você falasse, por exemplo, que a Zup Pegar uma marca dos anos 90, 80, né? Zumbi. Talvez a galera mais jovem não entenda.
0: Sim. Marca
1: essa, Mas era um...
0: Nossa, era uma, era uma puta marca. marca. Calça jeans assim, premium. Então, Foda, né?
1: Aí, ele falou assim, a zumbi usa couro que desmata a Amazônia. Ninguém? Não tá nem aí. Não, não, não tem sentido. Fazer sentido. Hoje, fala-se disso. Tá, beleza. Você tá usando uma bolsa de couro. Você sabe de onde vem esse couro? Será que esse couro tá ajudando a destruir a Amazônia?
2: Uhum. eu vi uma
1: tela agora falando que a Zara, Isso. Gutt, uma série de empresas compram o couro da JBS, uhum. e a JBS tem fazendas gigantescas na Amazônia, e aí você associa uma coisa na outra, hoje, eu vou, vou falar assim, mercadologicamente falando, como escritório de design, antigamente eu um dia novo, só sim, logo. Sim. É o desenho do símbolo ali, né? o eu, as pessoas não compram só logo, hoje as pessoas pagam mais caro para mim, Uhum, é isso aí o propósito da marca que eu construo com o empresário, do que a logo a logo, o acessório o símbolo em si, eles querem mais a identidade corporativa, a identidade espiritual,
0: a corporativa a como eu vou me expressar
1: qual é o propósito dela? é, o golden cycle do
0: Sinek, né? aquele golden cycle do Sinek
1: exatamente, eu vendo o é o Golden Circle. Eu vendo Golden Circle hoje. Vendo mesmo, assim. Eu, sim, sim. Eu pergunto, você tem, você tem Golden Circle ou não tem? Porque as, as marcas hoje precisam disso para de certa forma, serem mais eficientes, né? atraírem mais, conexão. Sim, gerar conexão. Sim, a conexão. É Exato. Você tem que ter Exato. propósito. As pessoas consomem propósito. Elas não consomem forma, elas não consomem é, apenas fama, elas consomem propósito. Se você pega uma uma marca como a Gucci, por exemplo, e prova que ela trabalha com é, escravos na África, essa marca derrete. A Zara teve um, é um problemaço muito com muito isso. Inovante, nos anos 90, anos 80. Sim. Não se falava disso. Sim. Então, é importante você pensar. Mais uma vez, eu estou falando de símbolo, Sim. significado, valores. Quais são os pilares dessa empresa? Entendeu? a mesma coisa vale para produto a Dega, um dos pilares da Dega é trabalhar com um único material é aço, é o material uhum. mais mais pode reciclar no mundo é aço Você uhum. derrete, vira aço de novo derrete, uhum. vira aço de novo entendeu? a gente é. trabalhou com ideia de... de... Economia então, circular é porque é um único material, a Dega é só feita com um único material é só aço, uhum. só chapa de aço e ponto final Entendeu? A pintura eletrostática você pode mudar, pode ter uma pintura ecológica também, whatever. Então, vira um argumento de valor. Olha que coisa uhum. doida. A pessoa consome porque, nossa, é, certa forma, deixa uma pegada melhor no ambiente. Uma outra, outro discurso, uhum. argumento de venda: ela é modular. De modo que você leva a ela. Você cresceu na vida, foi para uma casa grande, você compra outras e cria. Você um painel, uma né? Você não joga fogo no produto. Você não joga fogo. Você fica com ele. Você pode... Ele dura a vida inteira. Sim. Ele, dura... ele é uma escultura. Ele... Se você quiser doar para o seu filho, você doa. Ele não vai estragar. Ele não tem obsolescência de estilo ou qualquer outra coisa do É, gênero, obsolescência tá? programada. É. Programada. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Eu mesmo, eu não tenho carro. Eu não... Eu Também não. carro Eu um tempo carro. Eu, hoje eu, eu montei a minha vida de forma que eu, eu eu moro a 400 metros do meu trabalho, né, do meu escritório, eu moro a 300 metros do mercado, faço tudo a pé, tudo Sim. a pé. Quando eu vou mais longe pego Uber, não tem problema. Eu compro roupa em brechó, eu não compro roupa nova, mais zara, por exemplo, que eu vou comprar uma vez e vai estragar aquela... Já comprei, não compro mais, porque de tanto levar na cabeça, pagar caro para uma parada que estraga, que rasga, eu, eu compro em brechó uma parada importada, legal, entendeu? Pagando um terço do preço. Eu acho que hoje a gente tem que pensar em mudança de hábito. A gente fala muito de inovação
2: uhum. de produto.
1: Eu acho não que necessariamente, eu não é inovação geral. É inovação comportamento. Uhum. Mudar o comportamento, tem que fazer design Sim. de serviço, design de comportamento, não de produto. Ah, eu fiz um produto que é ecológico, porque ele tem o um material reciclado. Foda-se! Foda tá o trabalhando... <risos> produto vai ser descartado ainda. É, é, Se você é. um ciclo lógico de fato, você vai fazer um produto que vai ser alugado, por exemplo. entendeu? Você, vai, você tem que pensar em toda a cadeia, todo o ciclo de vida desse produto. O que, que a pessoa vai fazer quando ela não quiser mais esse produto? Entendeu? Não faz uma coisa que vá para o lixo e depois demore séculos para ser reciclado, para se decompor. Você tem que pensar no numa... que, que ele vai ser feito depois daquele produto, o que, que você vai fazer daquele produto depois que ele, por exemplo, deixar de ter valor percebido para aquele cliente. Eu vou ter uma coleta desse produto, ele vai ser reciclado por quem, entendeu? São questões que a gente tem que trabalhar. E mais do que tudo, não pensa apenas em produto, mas em comportamento. Vamos sim, trabalhar com... Sim disso. O produto é, uma, é um meio para você Sim. estabelecer um relação de consumo de serviço. Isso, para mim, é, é, é de fato sustentabilidade. Né? Tem um livro que eu recomendo para todos os estudantes de design. Cradle, Cradle? Um, um desenvolvimento de produtos sustentáveis do Carlo Vesoli tá. e do Ezio Manguini.
0: Tá, eu oh, a, Ezio Manguini. Honra, oh,
1: a honra de, de presenciar a palestra deles na Unib. Uhum. Tipo, vazia, por sinal, né? vazia. Eu <risos> andando a Esmo no corredor, vi dois italianos falando, ah, quero ver que é resto. E eram os caras falando sobre Puta esse livro fantástico. Que, é, pra mim, até hoje, ele é um livro super atual. Um livro de 2000 e... 2005, se eu não me engano. E até Aham. hoje, para mim, é um livro de consulta.
0: É, eu achei que você ia comentar até de um que eu acho super legal, começou a discutir isso, que era o Credo to Credo que é um que começa a discutir... É, o Credit to Credo, ele já viu esse daí ou não? Não, não conheço. Não? O Credit to Credit é dos anos 2000, mais ou menos, um pouquinho depois, e ele vem discutir uma, uma questão industrial, que era assim, existe um, existe um termo, uma terminologia, que é mais... Entria, né? tem a terminologia técnica que é obsolescência programada, ou projetada. Né? E o, o, as empresas, elas faziam muito o ciclo de vida de um produto, as indústrias na né, década de 70, 80 e tal, é, validando o seguinte, cradle to, é, cradle to grave, né? Então, é, do nascimento do produto até a morte dele, qual vai ser a jornada que ele vai ter, como eu posso ter lucratividade ou não. E daí esse livro ele vem discutindo justamente isso. Tá, e se eu passar esse tempo e fazer o credit to credit, como é que eu re retroalimento a natureza, ou retroalimento o sistema, que hoje a gente está falando muito sobre economia circular, é, entendendo o valor total, não só da, do, do produto em si, quanto um elemento estático, mas do ciclo dele. Que é a grande discussão, né? Eu, 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 às vezes, dou um exemplo muito doido que eu falo assim, puta legal, você quer fazer... Você vai lá, fala que você está sendo super sustentável e comprou um papel reciclado, né? Esse... Um papel reciclado, não reciclável, reciclado. Uhum. E daí eu falo, meu, você já percebeu que talvez você compre esse papel e esse papel, ele polua mais e seja bem mais é, nocivo à natureza do que o que a Tilibra faz... Uma coisa que eu costumo comentar é assim, grandes empresas como Coca-Cola, como Tilibra, como Suzano, eles têm toda uma, uma, uma questão até governamental que são exigidos de reutilização, é, no, é, a questão da água cinza que ela tem que, que, que tratar, a questão da poluição no ambiente, então... Sim, a Tilibra para fazer um papel branco, ela vai lá na sua floresta de maneira sustentável, que dura, que tem que ela vai tirando ano a ano em cada região e depois replanta de novo, faz todo o tratamento para produzir o papel branco. O papel reciclado, às vezes, o catador ele vai pegar, dando um exemplo bem radical, né? O catador ele vai lá pegar, tritura, onde é que ele vai triturar? Cara, o cara vai triturar no motor a diesel que o cara vai ligar vai triturar ali o motor a diesel já está poluindo. E daí ele vai ter que deixar branco o papel então e ter que usar solvente químico ao ar livre e fuder tudo. Então, a, recicla... a, a, a sustentabilidade é, como eu costumo dizer, é ser sustentável e não é, estar sustentável. Né? Então, assim, Sim. como eu posso ser sustentável? No ciclo como um todo, né? Sim.
1: É, essa, essa história de papel reciclado... Cara, você está comprando um branding. Sim, está comprando branding. Sim. Você está comprando um storytelling que nem o sorvete da Dileto
0: Ou o, é, 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 do... o das o famoso das
1: O suco do bem, por exemplo. Né? Que o cara fala do, do seu Zé, que tem a fazendinha. E, na verdade, não é isso. É storytelling. Uhum. E o storytelling, infelizmente, hoje, né, é, a pessoa levou muito para o lado de uma, uma história inventada. Não uhum. é legal isso, tem que ser uhum. verdadeiro. No caso do papel reciclado, de fato, ele não é tão é, ecológico assim. É, para você, de fato, ser ecológico, você tem que pensar na cadeia como um todo, e como você falou mesmo, qual é, quais são os insumos utilizados para reciclar esse material? Qual a energia gasta para reciclar esse material? Como é que é o, 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 o transporte? Né? Eu vou coletar, eu vou... É, reciclar e eu vou devolver para a sociedade como toda essa cadeia qual a pegada de carbono tal, uhum. todo esse ciclo uhum. é uma coisa que a gente tem que levar cada vez mais em consideração eu vi agora no, de, no deserto lá do Atacama, né, no Chile é, lixões de roupa ah, é? É, a roupa Caraca. que vem é dos Estados Unidos Los Angeles que vem do, é, de alguns países asiáticos e a roupa, essa roupa mais vagabunda que a gente usa, que não é de algodão, é de poliéster, é, demora... Poliéster. Poliéster demora séculos para se... Degradar. É... Degradar. E você não pode queimar, você não pode fazer porra nenhuma, porque é tóxico, entendeu? Então, essa história de fast fashion, por exemplo... Que fala é, uma, é, cara,
0: escroto, cara. é escroto, cara. É
1: escroto demais. Nos anos 90, com os anos 2000... Uma coisa super, é, é, digamos assim, anticológica, É Ela é coisa doida. Você fala, a pessoa consome, ah, eu vou comprar uma resma de papel reciclado, mas eu compro todo mês uma camisa vagabunda lá na Zara, ou na Ceá de poliéster, e eu jogo fora quando eu não gosto mas quando sai de moda. Só, só o fato de você viver em moda...
0: Então, isso é uma coisa, é uma coisa
1: complexa. De moda, já, já te faz uma pessoa, é, digamos assim... Antiecológica. É. Eu fiz uma, uma, um trabalho, eu não tenho carro, não fiz porra nenhuma nesse sentido, não, não gasto com gasolina nem nada, mas eu viajo a trabalho. Sim. Faço umas, algumas viagens por ano pelo Brasil e meus pais moram em Portugal, então eu viajo uma vez por ano para lá. Aí eu fui calcular, teve um aplicativo, calcular a sua pegada Isso. de carbono. Quantos planetas,
0: Quantos planetas precisariam ter para poder sustentar o seu estilo de vida? É. <risos>
1: E é olha que eu tô eu tô falando eu não eu não tenho um carro eu não sim, sim. sabe eu tenho vários hábitos, bem não compro roupa nova nem nada 14 toneladas para uma pessoa que não tem carro não consome gasolina não faz nada nesse sentido mas eu tenho gás só o gás encanado já já gera uma certa pegada não
0: né? nessa nessa eu conta só a viagem de avião também meu,
1: sobe a tua conta eu lá na ponte é. é absurda, cara. Viajar para outro continente, você gasta... Aí é foda, mas aí, vou fazer o quê com relação a isso, cara? Né? Então, mas aí eu
0: acho que está a nossa responsabilidade. Então, aí eu acho que está a nossa responsabilidade, que é isso que eu discuto, que é assim. É, tá, é, vamos melhorar isso. né? Então, tem que viajar? Eu entendo a necessidade e precisa. Beleza, por vários N motivos. Por saudade da família ou a trabalho, não importa mas vamos melhorar essa pegada, essa é a questão. Né? A grande discussão, por exemplo, tinha um negócio que, que aconteceu no Brasil, acho que nos anos é, 2008, por aí, até meu primo trabalhava com isso em, em empresa de tecelagem, somente aqui no Nova Odessa, americana e tal. Cara, teve um negócio tão absurdo que foi assim, é, eles produziam o, o, o fio, né faziam todo o fio, pegavam esse fio e faziam tecido. Depois de um é. tempo, ficava mais barato economicamente Mandar o fio para a China e a China devolver o tecido do que produzir no Brasil e depois eu tenho que ficar mais barato fazer o fio lá. Você manda o um insumo e ele fala: Puta, isso é complicado. Aí você fala: Cara, sobre que conta fica mais barato? Porque em relação à pegada ecológica, cara, é, é, é impraticável, né? Tanto que foi nessa época que eu, que eu soube que a China ela pegava e comprava cota de carbono de outro país, o que eu acho um absurdo. Né? Tipo, você está pulando de um lado, você compra quatro de carbono. Para mim, o equilíbrio não é um equilíbrio monetário desse jeito, é um equilíbrio é, é ecológico mesmo do país. Né? É
1: empírico.
0: Do planeta, é empírico. aliás, desculpa.
1: É. Isso, não. É do planeta, é empírico. Não adianta. E a gente está sendo trouxa, porque a China está se industrializando para caralho, e a gente está vendendo o nosso crédito de carbono, entendeu? Doando praticamente, e não se desenvolvendo como eles estão se desenvolvendo. Então, eu acho uma coisa. Ingênua, entendeu? Mas eu acho que cabe ao design pensar em mudanças de comportamento, em construções de novas soluções. A Embraer vai lançar agora, para mim isso vai revolucionar. Tem tanta coisa para relacionar tudo, né? Na verdade, né? se a gente for alongar o. Se a, se a gente for falar de metaverso. E de aí, metaverso aí vai embora. É louco, né? Mas a Embraer vai lançar agora uma linha de aeronaves funciona uma energia elétrica, tem autonomia de aproximadamente 300 quilômetros, é como se fosse uma espécie de drone para seis passageiros. Caramba. A está fabricando isso, a, tanto a Gol quanto a Latam já reservaram frotas inteiras disso. O que, que isso significa? Que você pode, por exemplo, morar a 300 quilômetros de São Paulo, uma casa maneira, entendeu? Quintal natureza, você consegue trabalhar na capital, entendeu? Porque você consegue viajar a uns, sei lá, 400 km por hora, entendeu? Usando energia elétrica com essas aeronaves. Então, eu acho que o mercado de transporte está evoluindo para isso também, né? De trabalhar com fontes de energia menos poluentes. Eu Sim. acredito que há 200 anos a gente vai pensar, nossa, a gente vivia muito na, na Idade Média. Nossa, muito na Idade Média, com um certeza. um dinossauro para gerar energia.
0: Espero que até é antes, muito viu? Muito. O, você estava comentando Sim. aí sobre... Espero que até antes. É, você estava comentando aí sobre o seu estilo de vida. O, eu não sei se você chegou a assistir o último encerramento aí da Olimpíada, das Olimpíadas que teve. E depois teve a abertura lá no... Na quer dizer, uma propaganda lá da, que a, a Paris, né, vai ser a próxima Olimpíada tal, não sei o que lá, e a prefeita de lá, é, saiu isso publicamente, né, então eu achei bem legal quando saiu publicamente, porque a gente fica sabendo os bastidores mas nunca publicamente, que ela está projetando a cidade para que quatro anos seja aquela famosa cidade dos 15 minutos, que é o que você está fazendo uhum. com a sua vida. E a gente está falando muito sobre a mudança do urbanismo, né? A arquitetura ela teve que se reinventar, cidades invisíveis e se reinventar uhum. sobre uhum. vários aspectos, sobre, é, entender que não existe mais um centro, existem centralidades, existe uma, uma, uma cadeia, uma, uma possibilidade de você realmente subsistir dentro da sua, do seu raio de... de de, de trabalho, de vida, de estilo, sem precisar dessa locomoção que também é um problemaço, né? Quanto à é, visão de arquiteto, a visão da questão né, é, das cidades inteligentes. A gente está no passo para isso? O que, que você enxerga?
1: Olha, eu acho que a gente está no passo para isso. Tivemos dar um exemplo aqui. Eu fui numa exposição em Curitiba. Uhum. É, eu alguns algum, algum sistemas de transporte Sim. proposto pelo é, Lenner, pelo né? uhum. que eram carros de aluguel, é, carros comunitários. A gente tem carro compartilhado. Mas, é. Carro compartilhado, entendeu? Isso eu acho muito legal. Então, em termos de, de urbanismo, a gente vai ter, se você precisar se locomover fisicamente... Eu acho que sistemas de transporte mais compartilhados vão ajudar bastante a gente a isso. Mas eu acredito que essa história do metaverso vai, vai causar um, um impacto bem interessante, viu? Hum. Eu estou me imaginando daqui a alguns anos botando óculos assim e projetar, sei lá, no Graphic, no graphic Sketch, com um designer da Itália, e a gente está mesma mesmo ambiente virtual, projetando ali, uhum. entendeu? Porque hoje, com a, com a pandemia, né, eu tenho empresa, eu tenho funcionários, é, é difícil você fazer gestão de pessoas remotamente, Sim. é uma coisa complicada. né Mas eu acho Mas que é uma questão de hábito, coisa... viu? Eu, eu, eu comecei
0: é, a perceber que eu acho que é uma questão de hábito.
1: Eu tenho eu, tenho, eu tenho um funcionário, meu melhor designer, ele trabalha remotamente.
0: Uhum.
1: Trabalha lá no bairro dele. É, a tal, gente tem respiro, três também
0: aqui e trabalha remoto.
1: É bom, é tranquilo para mim, entendeu? assim Só estagiário, para mim, não dá para trabalhar remoto, o cara tem que aprender. Pá, o cara tem que estar tá do meu lado e ele tem que... É, é aula. Porque, para mim, em relação com estagiário, é isso. você É uma escola prática. Tecnologias que o metaverso está proporcionando, entendeu? Então, acho que no futuro próximo, a gente não vai ter, talvez, tanta necessidade de, de locomoção como como é hoje. Hoje você pode ter um escritório completamente metaverso. Sim. E, é, e você tem um gerente lá que o cara vai estar tá passando de baia em baia e as pessoas estão lá virtualmente. Mas você uhum. tem um, um tipo de interação, entendeu? Mas agora, se você for pensar fisicamente, tem isso que eu te falei, né desses transportes rápidos, mais silenciosos, mais seguros que helicópteros, que são essas... Tem nome específico eu me esqueci agora. mas São esses helicópteros à base de energia elétrica que carregam uhum. até seis pessoas. Acho que você vai mudar um pouco também a questão da, do urbanismo. Você vai ter mais condomínios, mais subúrbios no interior uhum. com essa possibilidade de você estar muito rápido entendeu em centros urbanos. Isso é uma coisa, para mim, que vai, de fato, acontecer. E outra coisa também é a ressignificação dos espaços. Perfeito. Né? Então você vai ter, por exemplo, áreas que eram... Dá um exemplo. O centro de São Paulo, uhum. entendeu? Era profundamente comercial. Uhum. Ele vai, com certeza, passar por um processo de gentrificação e virar uma, um Brooklyn da vida. Sim, ele já então, virou zona mista, né agora já é oficial. Então... Oficial. Então, eu vim no Rio de Janeiro, por exemplo, eu trabalhei lá a Lapa, que era basicamente comércio, você já tinha imóveis de alto padrão ali, entendeu? Uhum. Tem sistemas hoje de co-living co também, ou seja, uhum. você tem um prédio que você tem trabalho, compras, entretenimento, você vive dentro do prédio praticamente, entendeu? Uhum. Em termos de arquitetura, eu estou inclusive trabalhando alguns empreendimentos nessa pegada de co-living, então, a gente está reinventando muitas formas de interação social. Seja ela física, né? seja ela virtual. Isso eu acho incrível. E a pandemia catalisou isso. Ah, acelerou para caramba.
0: Graças a Deus, cara, porque eu acho que uma das coisas que a gente... Assim, eu acho que um dos maiores traumas que a gente viveu aí na nossa história nesse século aí passado uh, foi uh, o fantasma do modernismo, sabe? Então, foi no modernismo quanto estrutura de, de empresa, quanto a estrutura de negócio, quanto a estrutura de cidade. Ah, tudo blocado, tudo estruturado. Ah, isso aqui, ah, não, é que tem que ficar lá. Por que não fica aqui? Né? Por que tem que ficar lá? Não, porque lá é a região, mas não faz sentido. Estratégico, negócio. Quantas vezes, né, você estava falando sobre, sobre questão de, de desenvolvimento, o escritório, o meu escritório, ele tem a, a habilidade dele maior é pegar ideias e botar em show de fábrica, botar para a produção. Hum. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui em indústria e falei, cara, só inverte essa esteira que seu... que seu... É, é, sua logística vai melhorar 200%, sabe? Só porque... Uhum. Ah, mas vai dar... Cara, você tá perdendo uma grana e você tá, tipo, economizando 600 mil reais, isso aí você tem um payback rapidinho, né? Fora produtos também que a gente vai pensando é, nessa escala. É, pô... Legal pra caramba, cara. A gente já ficou aí uma hora e meia, não queria mais tomar teu tempo. Ia ser do caralho a gente ficar bastante tempo aí conversando, mas não queria tomar muito mais o seu tempo. Queria agradecer pra caramba, queria saber se você quer deixar algum recado final, parabenizar pelo, pelo vinho. Aliás, curiosidade sobre o vinho que eu achei interessante na descrição e que eu não fiz a colocação lá, vou fazer a colocação agora. O Morar mudou muito. Né? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, né? que foi assim, eu, eu sempre questionei, eu sempre coloco uma coisa, é, quando a gente está discutindo a questão do morar, que é assim, não é que as pessoas têm casas menores porque elas porque estão mais caras, eu lembro que as casas sempre foram caras, elas têm casas menores que elas perceberam que não faz sentido ter um espaço tão grande por uma convivência, né? por um tipo de convivência, por um tipo de hábito e eu vi muitos produtos mudarem bastante, né? É, então, por exemplo, a KitchenAid foi, acho que, o grande revolucionário do nosso momento, que falou assim, olha, vou sair do armário e vou virar uma peça de decoração, é, vou sair do armário e vou compor, mais que uma peça de decoração, vou compor o seu ambiente, né? E isso que eu ia te perguntar sobre o negócio do vinho, porque quando você estava descrevendo, eu falei, pô, interessante, porque, é, além disso, o, 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 o porta-vinhos, ele acaba enaltecendo a garrafa, e não o porta-vinho, ele é um suporte para o elemento que é o vinho e eu identifico ele como um elemento, é, qual que eu quero tomar de que maneira eu vou tomar, qual que eu quero hoje, e também ele enaltece esse objeto, o objeto acaba virando um objeto é, é, vou falar um me meio pejorativo, mas estético né para o ambiente porque ele compõe, a garrafa compõe, e não só o objeto que você criou, é isso que deu para entender mesmo né
1: a adega ela funciona bem sozinha. você quiser, eu tenho aqui em casa, por exemplo, eu eu tenho eu não tenho maturidade para ter uma adega. Eu <risos> vou beber, eu não preciso guardar vinho, seja pra... é maturidade mesmo. Tem um vinho, eu abro. acho que tá certo, na boa, eu acho que tá certo. Tenho... <risos> que tá ela, tá certo. Vinho, ela funciona muito com escultura, ela vive vazia. Tem um vinho, eu abro, entendeu? Eu não compro um monte de vinho assim e guardo. Né? Então, o adega é uma escultura em casa. Essa questão do morar, de fato, mudou muito. Se você perceber, isso é uma questão... São dados estatísticos. As pessoas têm menos filhos hoje. Sim. Hoje tem cachorro em casa, tem gato, mas não é todo mundo que tem filho. Eu, eu é, tenho tem mais faz.
0: cachorro e gato do que filho. Isso é um fato.
1: Estou 39 e não sei nem se eu vou ter filho. Não, não tenho filho hoje. Moro no apartamento de dois quartos, muito bem localizado, que me permite fazer e ir até para todos os lugares, a região nova de Brasília. E eu acho que é muito espaço ainda.
2: É, pode eu, crer.
1: Um, um, um quarto só com minha mulher, para gente, estava tranquilo. Tem um quarto aqui que é depósito, eu nem uso esse quarto. Entendeu? Então a gente tem uma questão de fato de precisar de menos espaço o espaço está caro, se quiser comprar um apartamento um quarto em dois quartos que vale quase um milhão de reais, é um absurdo. É, cara,
0: isso. tipo 18 metros quadrados, é, <risos> tipo isso.
1: isso. E o que acontece? Pensando nisso, a gente pensou, ah, o espaço é, do chão, você vai botar uma cadeira, você vai botar uma mesa e tal, ele está tomado. O apartamento sim, trem, sim. Você não tem espaço de chão, então você tem que trabalhar espaço aéreo. Sim. Então, a adega funciona muito menos sentido. Então ela tem um design, você pode trabalhar essa adega em cantos que a gente chama de canto morto.
0: Sim.
1: vai ter uma coluna, tem uma entrada, tem uma, uma área assim muito estreita, não posso botar nem quadro. Atrás você da porta,
0: é bem. Bem, bem coisa tem assim.
1: Ponto, entendeu? Então, a adega entra em áreas que são, em termos de arquitetura e decoração, mortas, vazias. Ou não, você pode botar lá como destaque. Sim. Estaque, sim, sim. Entendeu? Então, a gente pensou muito nesse morar, entendeu? Então, assim, você pode preencher uma parede inteira com adega, que ela é modular, ou você pode ter uma só numa coluna, que uhum. funciona tudo bem. Aí tem uma colunazinha perto da minha coisa americana, você coloca lá e tá ok. Ela é acessível, o preço é bacana, ela não é cara, entendeu? O é um item completamente presenteável. Uhum. Então ela democratiza também o vinho Se tu não gosta de vinho, pode botar cerveja Sim, sim é
0: Agora bom. tá começando a vir bastante essa moda da Yuppie.
1: É, exatamente Para botar uma, uma cerveja é, Uma IPA Uma Isso. cerveja de nascimento a do Yuppie formário, Yuppie. E tudo mais. Então a gente pensou Muito nessa questão do morar também então, A gente se adaptou A gente pensou numa adega para seis garrafas E outra para onze pensando nesse estilo de casa. Uhum. Uma pessoa que tem pouco espaço, ele quer ter um objeto legal de design, ele gosta de beber vinho, então você deve ficar vazia, ela tá bonita, ela decora, uhum. se botar vinho melhor ainda. Uhum. entendeu Esse para mim é o grande tchan, né? o grande diferencial. Ela uhum. sozinha funciona como escultura. E ela com vinho funciona no seu aspecto prático.
0: Sim, né? é isso que eu acho legal.
1: Eu acho importante. Então, ela é fácil de fabricar, barata de fabricar, ela usa mínimos recursos, é, digamos, de matéria prima uhum. é fácil de reciclar, ela é ecológica, fácil de transportar, que você tem que pensar como é que eu vou, a logística é super isso. tranquila, modular, cabe numa caixa pequena. É
0: empilhável pelo jeito, se precisar.
1: É tu leva, por exemplo, lá ah, quero visitar o um parente no exterior, você consegue levar na, na, na tua bagagem de mão uma, uhum. uma, uma, uma empresa dessa, entendeu? Então, eu acho que foi esse conjunto, inclusive, de características que são associadas a um bom design, que é o quê? Simbologia, modulação, praticidade, funcionalidade, preço, facilidade de produção, sustentabilidade, que fizeram... Os, os 4 P do marketing... <risos> Do, do, do isso. É e depois do marketing que por exemplo esse é uma dica que eu vou dar para todo designer que inventar de fazer produto modular você vai fazer uma coisa que é modular pode ser incrível você tem que tratar o seu consumidor como uma pessoa que não vai saber modular exatamente ele não vai fazer mesmo a primeira série ele não sabe encaixar não sabe mexer com quebra cabeça então, para performar em venda, o que, que eu sugiro para um designer que faz qualquer coisa modular, até para a indústria, faça uma porrada de renders, uma porrada de variações, mostrando para o consumidor como usar o produto. Uhum. Ensina ele. Uhum. Olha, você pode botar assim assado, você pode fazer essa composição, aquela composição, porque, às vezes, o seu cliente não vai ter essa imaginação. Não vai ver toda a possibilidade. Eu vejo muito design pensando, ah, meu produto se transforma nisso, naquilo, naquilo outro, mas às vezes, no ponto de venda, o seu produto não vai estar exposto dessa forma, e o cliente Sim. não vai entender isso, e o vendedor não vai saber explicar isso. Então, é, acho que até para concluir o podcast, né, eu acho que o design tem que pensar em toda a cadeia. Quando a gente começou a trabalhar com a indústria que fez a, a Bender, a gente trabalhou o primeiro produto, a gente pensou que o produto, ele precisava de uma apresentação legal e a apresentação legal envolveu uma marca bacana. Então, a gente redesenhou a marca da fábrica, uma fábrica grande, redesenhamos rede, a marca. Depois, a gente fez uma direção de arte sobre como os produtos deveriam ser fotografados e comercializados, porque a forma, tipo, Pô, tô vendendo um sofá do Bruno Fawkes. Uhum. Já, né? Muito famoso. Uhum. Eu falo um conjuntinho, bota, tipo, sofá de dois lugares com sofá de três lugares com a mesa de centro. Cara, isso é muito anos 80. E, e sem pegada vintage, porque podia ser a pegada vintage, né? Mas não é vintage. Então, é cafoninha. Então, vamos mudar. Então, pô, pô, o sofá do Bruno Fawkes, vamos botar ele em destaque maneiro o formato da foto tem que ser viável para redes sociais. Eu tenho que ter a fotografia ou render, tem que estar compatível para o Instagram e para o Stories. Sim. É o básico, né? Sim. Então a gente começou a pular isso para os caras, entendeu? E mudou. A gente mudou no produto, mas a marca e a forma de comunicação. Até o estande de venda. Que, porra, estande de venda que também estava parado no tempo. Falei, cara, vamos mudar isso? Vamos fazer uma parada show? Tipo, que nem em Milão, uhum. e os caras apontaram. A gente pegou o stand que eles já usavam, fizemos um redesign naquilo, porque design é saber utilizar o que já, você já tem. Sim, design sim. Não tem que ser uma coisa cara. Sim, entendeu? Não os neurônios, é justamente aproveitar uma coisa que você já tem.
2: Sim.
1: E a gente fez um redesign utilizando algumas coisas que eles tinham e reinventamos o stand deles para que eles uma approach diferente. Depois a gente pensou, cara, você tem que fazer vídeo dos móveis, não tem que ser só... Tem que contar história, tem que botar o um designer para falar, tem que pensar na tua venda. Aí depois a gente chegou a falar, cara, você tem que pensar num outro ponto de venda. Então, assim, é negócio que você sim, tem que pensar. Sim. Toda a cadeia. E também, tipo isso, você tem que ter no seu portfólio, é, não sei se os designers estão acostumados com a ideia de um conceito de matriz BCG. Tá. Um, então, Maria, você, tem que, tá. é, você tem que pensar que quando você tem um, um portfólio de produtos, tem que dividir eles entre aquilo que vai pagar as tuas contas
0: uhum.
1: e tem a coisa certa, é o, pão, é, o, é o teu pãozinho francês. Que, parte é o que eu, que eu é
0: chamo francesa, de pastelaria. É a pastelaria.
1: pastelaria que é sabe, a vaca leiteira, né? Uhum. É, você tem que destacar isso. Você tem que ter o teu produto estrela, uhum. entendeu? que é o teu diferencial que te faz singular. E, às vezes, o que te faz singular não é, que te, não é o que paga as contas.
0: Sim, sim. Mas é o que cria não. propósito e proposta.
1: É o, que um ponto, é, o que, é o que associa design, valor, inovação à sua marca. Tem que pensar bem. Vamos lá. É, não sei se o pessoal está familiarizado. Edra. Edra, puta fábrica de moto. Puta tá fábrica
0: fodida. Se tiver familiarizado, se familiarizem.
1: <risos> que os caras ganham dinheiro com campana. Assim, tipo, é o Campana que sustenta a Edra, nem Ferrando. Não, mas Campana é... é o que faz a marca virar desejo.
0: É, não, mas é, é mesmo mesmo olhando para o outro viés, né? Quando a gente olha para Campana, você acha que Campana foi ganhar dinheiro com a Edra ou com a Vivara, é. né? Então, tipo, a Vivara não com a Gaster, né? Ou com a Gaster, não, eles foram com a Melissa, começaram a desenvolver em cima disso. Foi ali que eles começaram a, a realmente surfar. E merecia, é, porque foram 20 que, anos.
1: No um, um portfólio de uma empresa, às vezes, por exemplo, você tem uma ideia muito... o um design muito disruptivo. Uhum. Pensa que esse design pode estar, sim, associado a uma indústria no sentido de trazer para as indústria alguns valores, para a marca. Uhum. É marca, branding. Uhum. Tem algum produto tem produto que é branding, tem produto que é venda, que é faturamento, e tem produto que você tem que descartar, tirar do portfólio Sim. total, entendeu? porque já não faz, porque, porque estraga, é, desvaloriza a marca, entendeu? Então, eu acho que o design tem que começar a ter cada vez mais uma visão ampla, do, negócio, né? do, é, do negócio, é, do negócio. Você não projeta objetos, sim. Você projeta soluções sim.
0: sim, 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 perfeito. Legal, ó, todos os contatos do Dimitri vão estar aí embaixo, o escritório dele também, e queria agradecer mais uma vez você, Galera, se inscreva aí no podcast, ouça os nossos outros podcasts com férias, igual o Dmitry aí. E, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente costuma dizer. Se esqueça de se inscrever lá no YouTube. Dmitry, se quiser, passa o contato, a gente deixa aqui embaixo. Foi um prazerzaço, parabéns mais uma vez, cara. E a gente vai se falando.
1: Prazer é todo meu. Todo meu, eu quero falar para todos que escutarem é, esse podcast, caso tenha alguma dúvida, caso queiram esticar a conversa, a gente está super acessível, nós da Choque, Arquitetura Design. É, procure a gente no Instagram, é, que é Choque Design, e, enfim, estamos aqui para fazer o design nacional crescer, eu acho que ele tem muito valor e a gente tem que ter orgulho dele. É isso aí.
0: Vamos além do design. Tem muita coisa para fazer. Perfeito. Dimitri, valeu, cara. E até a próxima, galera. Até mais.
1: Tchau. Eu que agradeço.